0: Tu as peut-être ce genre de projet qui te trotte dans la tête et pour lequel tu te dis « Oh non, plus tard, plus tard, plus tard. J'essaierai plus tard, c'est pas le bon moment. Je lève la main, moi aussi j'ai ce projet-là. <rire> » En fait, non, j'ai plein de projets comme ça dans ma boîte à projets, ma petite mallette secrète, invisible, qui n'existe pas. <rire> Ou parfois, je gribouille sur mon journal de bord. Peut-être plus tard, je ferai. Et c'est le cas avec... Ce podcast qui, euh, à la base, en 2022, n'aurait pas dû exister parce que j'ai une idée de podcast depuis euh, super longtemps, en fait. Et je me dis c'est pas le bon moment. Je préfère me concentrer sur ma chaîne YouTube que j'ai. Si tu débarques ici et que tu ne me connais pas, moi, c'est Magali. Et sur YouTube, j'ai une chaîne où je partage des vidéos sur la créativité, la vie créative, la vie aussi parfois au sens large. Et cette chaîne s'appelle Mérigraph, c'est le nom de mon projet éditorial, à la base qui est un blog. J'ai aussi une lettre qui s'appelle la lettre créative que j'envoie depuis 2019 dans toutes les boîtes qui sont ouvertes à elle. Je Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses et je me suis dit, est-ce que je me lance dans l'audio C'est un format que j'adore que je consomme beaucoup, que je trouve chouette aussi parce qu'il est moins captif que la vidéo. La vidéo, tu as besoin d'être concentré, tu es absorbé par les images, tu es sur une plateforme, il y a de la publicité. Et l'audio, voilà, tu peux faire ta vie en même temps, tu peux faire ton ménage, tu peux aller à ton travail, faire une balade, faire la cuisine. Avoir le temps de la réflexion, moi je sais que dans les podcasts que j'écoute, j'aime bien régulièrement mettre en pause pour me poser des questions, me dire ok, comment est-ce que ça résonne en moi, comment est-ce que je pourrais euh, faire écho à ce que j'apprends à ce moment-là Enfin, comment est-ce que je pourrais transformer ce que j'apprends Voilà, je, je teste ce format. Je sais pas, en fait, si, si dans ma communauté, euh, beaucoup de personnes écoutent les podcasts. Quand j'ai essayé de poser la question, hey oh <rire> j'ai pas forcément toujours eu beaucoup de réponses. Il faut dire aussi que j'ai une petite communauté. Petite, mais euh, costade, hein <rire> Voilà, c'est aussi, je trouve que parfois dans la procrastination, il y a une forme de confort. Et que c'est plus facile de se dire, oui, j'y pense maintenant et puis euh, je me lancerai plus tard. Et en fait, au, au fur et à mesure, on, on devient habitué à cette idée de je ferai plus tard. Je crois que c'est sain parfois de procrastiner sur un truc parce que c'est effectivement peut-être pas le bon moment. À chaque fois que j'ai lancé un projet, j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je me suis toujours dit, mais en fait, ça décantait en moi, j'avais cette graine qui germait depuis longtemps et j'aurais dû me lancer plus tôt. Sauf que, en fait, après coup, c'est toujours plus facile d'oublier ce moment où tu marines un peu dans tes pensées, dans tes idées. Et je crois que cette marinade, ce temps de marinade, t'en as besoin aussi. Peut-être que ce que tu fais en fait, au début va peut-être avoir un petit peu plus de saveur parce que tu auras eu le temps d'incuber des réflexions Parfois, c'est un peu impressionnant aussi de se dire, je vais sortir un truc de mon chapeau. Qu'est-ce qui va sortir Je sais pas. <rire> je sais pas vraiment. Enfin, je sais pas ce qui va en sortir. Ce podcast, ça va être un alibi aussi pour te parler de mes mijotages créatifs, peut-être plus en profondeur que ce que je fais déjà dans les supports que j'utilise en fait et les, les mini œuvres <rire> que je partage attention hein, on dit ça en disant toute modestie mais j'ai toujours une approche quand je crée quelque chose de, de faire euh, quelque chose qui se tient pour mes vidéos j'y passe beaucoup de temps et j'en parlais récemment en fait de cette envie de lâcher prise et je me rends compte que j'arrive pas à le faire en vidéo parce que quand je suis face à une caméra c'est dur <rire> c'est dur en fait même après Plusieurs années d'expérience de parlotte face à la caméra, j'ai toujours cet inconfort parfois. J'ai une petite flamme, je me réveille avec une petite flamme, on me disait « oui, j'ai envie de parler de ça et tout ». Et en fait, quand je suis faite à la caméra, ça devient plus compliqué pour moi de m'exprimer, donc ça me demande de la préparation. Qui demande de la préparation du temps Et j'ai parfois... Euh... En plus... Et ce qu'il faut rajouter, c'est que quand je suis derrière mon poste de travail, mon écran, et que je suis au montage, il y a voilà, ce regard autocritique contre lequel j'essaie de lutter, contre lequel j'arrive quand même à, à m'armer un petit peu, euh, qui est assez parfois assez... qui euh, fait ah, euh, hum. <rire> des ravages. Et j'avais envie de trouver une façon de partager des choses de manière un petit peu plus spontanée, naturelle. Et le fait de ne pas avoir la pression de l'image, ben, voilà, c'est une expérimentation, on va voir si, si c'est peut-être pas plus libérateur. Régulièrement, je reçois des petits messages de personnes qui lisent la lettre créative et qui me disent oh, « Magali, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de t'entendre parler dans les lettres créatives. » Et je me dis bah, « Tiens, c'est la preuve que finalement elle est réussie quelque part. Parce que du coup, elle coule de source et, et voilà. C'est aussi dans mon, dans mon travail d'écriture un objectif en fait, ce que je recherche. De pouvoir sonner juste. Mais de plus en plus dans la lettre créative, je, je m'efforce d'être courte. Parce que je sais qu'il faut la lire. C'est un, voilà, un effort de lire quelque chose. Le mail, j'aime ai, beaucoup ce format, mais si ta boîte, elle croule de mail ou que tu as plein de choses à faire. Euh... Je sais pas. Parfois, je m'interroge sur ce format-là. Je ne le quitterai pas parce que j'adore écrire la lettre créative sans faute. <rire> Depuis, de... Depuis 2019, chaque semaine. Même si je suis à l'agonie, oui. <rire> Petit clin d'œil, dernièrement, j'ai été malade et je me disais « Ah non, cette semaine, je ne vais pas l'envoyer parce que là, je ne peux pas. » Et heureusement, j'avais un brouillon sous le coude et... J'ai réussi à pim-pam en trois coups de cuillère à peau à corriger ça et à l'envoyer. Et c'est une promesse avec moi-même aussi euh, de réussir à faire ça chaque semaine, d'avoir cet exercice de la plume que j'aime beaucoup. Là, c'est le printemps qui, qui redémarre. Et je crois que après avoir euh, passé un hiver de réflexion, maladie, euh, doute, euh, remise en question... J'ai envie de repartir avec un, un nouveau projet qui est donc ce, ce format audio. Attends, je me rajuste la note pour plus tard. J'ai une chaise qui grince, il faudrait que je la change. <rire> Peut-être que tu l'entends pas, mais bon, voilà. Je, je sais pas si tu as, as ce côté-là. Parfois, vous me dites ah Magali, je m'éparpille et euh, j'arrive pas à suivre à être régulier ou régulière sur un projet, je crois que ça fait du bien de commencer des, de nouveaux petits défis, de raviver la flamme. Parfois, si on n'arrive pas à être régulier ou régulière avec un projet, c'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas trouvé le bon projet. Et je me rends compte, j'essaie de me forcer, moi, à avoir un focus créatif, à ne pas m'éparpiller, bien que je fasse quand même pas mal de choses différentes et que parfois, j'ai l'impression de m'éparpiller. Au-delà d'éparpillement, le fait de tester des choses nouvelles, de faire de la pollinisation croisée entre les activités, c'est assez rafraîchissant, ça permet peut-être de nourrir sa fibre créative. Quand on est bien rodé à une activité, tester quelque chose d'autre, ça permet aussi de renouer un peu ce pacte avec nous-mêmes, de se dire ok, je me lance dans quelque chose de nouveau, je vais de nouveau avoir peur, ça va... Peut-être pas facile, mais c'est une sorte de révision, <rire> en quelque sorte, de ces bases. Des bases qu'on a tous et toutes, je crois. Parce que je suis persuadée qu'on a, on on a tous une nature créative. Et on va avoir des façons différentes d'exprimer cette nature. Peut-être que ton truc, ça va être le bricolage, le, la décoration de maison, le jardinage. Peut-être que ton truc, ça va être la vidéo, l'audio, l'écriture. Peut-être que ton truc, euh, ça, ça va être la cuisine ou euh, le modelage, la poterie. Et très souvent, je trouve assez dommage que beaucoup de créatifs ou créatives vont traiter de leur activité, de leur niche, alors même qu'il y a finalement un, un regard trans transversal qu'on peut porter sur la création. Ou en échangeant, on va se rendre compte qu'on on fait face aux mêmes problématiques. Elles vont peut-être se s'exprimer, prendre vie de manière différente en fonction des activités il y a un tronc commun en quelque sorte quand j'approche la création je le fais un peu de manière euh, avec un regard pluridisciplinaire en quelque sorte où j'essaie de penser à, à tous les profils qui peuvent exister dans la nature et qui sont différents donc toi quel est ton petit truc ou tes petits trucs n'hésite pas à m'envoyer un petit message j'aimerais bien que ce podcast soit interactif conversationnel <coughs> euh, mon adresse c'est hello h-e-d-l-o arrobas m e d r y g r a p h .com. de plus en plus je me demande pourquoi j'ai choisi ce nom <rire> à la base c'était le nom de mon blog que, que j'ai adopté en 2015 quand je suis rentrée de Californie parce que j'ai été expatriée en Californie pendant deux ans à cette époque, je bloguais sur un blog qui s'appelait « Pendant ce temps à Santa Cruz ». Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit mmm, « Pendant ce temps à Santa Cruz, non, ça n'a plus trop marché ». Donc j'ai voulu aussi reprendre la plume en nom propre, parce que euh, quand je bloguais depuis les états unis je le faisais sous le « nous euh, », en parlant des aventures de mon conjoint et moi. Et j'ai voulu revenir à une expression plus personnelle, et j'ai cherché quelque chose, un nom, et... Voilà, je, je suis tombée sur Mary Graff, Graff comme l'écriture, Mary comme le côté joli, joyeux, euh, youpla boum Et s'avère que le, un de mes premiers journaux intimes s'appelait Mary. Enfin, j'écrivais à Cher Mary. C'est comme ça que j'ai trouvé le nom, mais je ne sais pas trop s'il parle en fait de manière extérieure. Mais bon, voilà, ce c'est pas, pas grave. Pour la petite histoire, la petite anecdote. Et pour le fait de te dire que parfois, il ne faut pas chercher à avoir le truc où tu dis c'est bon, c'est ça, ça va marcher parce que au- delà du nom, au- delà du beau design d'un site, je crois que ce qui ce qui est le plus important c'est euh, c'est ce que tu fais en fait, c'est ce que tu crées c'est le produit de ta création et euh, comment il va réussir à impacter, toucher les gens, leur être utile, leur plaire et je crois que c'est ça, moi je te conseille de vraiment te concentrer là-dessus parce que souvent en fait, quand on commence un projet, on peut se dire waouh, j'ai beaucoup de choses à faire et pour avoir travaillé dans le milieu, le milieu de la communication depuis ouf maintenant 15 ans en fait, euh, mon expérience et expertise fait que je me dis ou du compte, euh, non en fait euh, l'important c'est euh, le contenu c'est le cœur, le cœur de ce que tu fais. Et les choses, elles viennent après. C'est-à-dire que ta belle photo de profil, ou euh, ton super nom, ou euh, ton message hyper crafté, ou euh, ton super produit dont tu es super fier en fait, il va venir au bout d'années de processus. C'est ça qui me pousse à lancer ce podcast aujourd'hui. C'était « Ouais, Magali en fait, sois cohérente avec ce que tu penses aussi. <rire> » Et ce que tu dis, ce que tu défends, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait pour que tu commences. Et j'écoutais justement, c'est peut-être ça qui m'a motivée, c'est que je faisais une balade cette semaine. Et j'aime beaucoup en balade, me balader indirectement avec des gens main dans la main, enfin plutôt dans mes oreilles. J'écoutais le podcast de créateurs canadiens qui s'appelle Becky and Chris et que j'ai connu grâce à YouTube. Ils ont un podcast qui s'appelle, euh, je crois... Tuxedo Time podcast, un truc comme ça. Peut-être que je vais créer des notes pour ce podcast et que je mettrai dedans. Euh, J'écoutais leur podcast et j'avais vraiment l'impression d'être avec eux, assis sur un fauteuil, dans leur sous-sol, sur leur super studio euh, hyper bien conçu. Et je souriais, il s'avère en plus que j'écoutais l'épisode dans la rue en haut-parleur parce que mes écouteurs sont morts et donc voilà, c'est pas très discret. Et... <rire> Niveau confidentialité de ce que j'écoute en fait, euh, le facteur ou la factrice que je croise par exemple, c'est très bien euh, ce que j'écoute. J'écoutais en haut-parleur dans la rue et je rigolais, ça m'arrive souvent quand j'écoute un podcast, je rigolais toute seule et j'avais vraiment l'impression d'être avec eux et je me disais waouh En fait j'adore euh, ces... Des moments dans ma journée où moi je, je suis très isolée, je, suis, je me retrouve assez seule euh, parce que je suis entrepreneuse indépendante, créatrice, je travaille euh, de chez moi. Et j'ai très peu l'occasion finalement de rencontrer d'autres professionnels qui vont avoir des, des points communs, des points d'intérêt euh, avec moi. Et la façon dont j'échange le plus souvent, c'est par mail ou via les commentaires sur YouTube. j'adore ces, ces moments, mais en fait, là, dernièrement, je me retrouvais euh, à empiler les messages dans ma boîte et à plus réussir à répondre aux gens, parce que bah, c'est un, un moment où je suis encore devant mon ordinateur, ou devant mon écran, et où c'est pas fluide, donc c'est pas naturel. Et je me disais, ma petite idée, c'était de dire, « Ok, <rire> je vais partager ces épisodes, et si tu as envie de m'envoyer un petit message vocal sur mon adresse, donc, que je donnais tout à l'heure hello at merigraf.com, eh bien, sens-toi libre <rire> et ça peut être une façon aussi de commencer le dialogue si tu es d'accord pour que je diffuse ce mémo vocal par la suite euh, sur le podcast dis-le moi dans ton, dans ton petit message et donc si tu as des questions, des réactions bah, je serais euh, assez ravie de les recevoir et éventuellement de les, de les reprendre sur ce podcast ou si, si tu es timide et ce que je comprends totalement, parce que je suis timide dans, dans l'âme. Et j'ai toujours été super réservée quand j'étais petite. Et ça, voilà, ça m'a ça demandé un travail sur moi de réussir à oser, à me lancer. Donc je comprends totalement mes, mes craintes euh, et pas de jugement c'est hyper dur en fait de s'exprimer, de, de vraiment avoir ce reflet de ce que tu penses. C'est comme quand tu parfois tu as l'impression de, de vouloir euh, parler dans une langue étrangère où euh, face à toi la personne va te reprendre en disant euh, exactement ce que tu avais envie de dire mais de manière hyper claire, hyper concise, hyper euh, chouette. Et où toi tu dis euh, « oui, oui, ben, voilà ». Et parfois c'est ça, c'est que tu essaies de, de t'exprimer. Et la, la, la version que tu auras envie de sortir hein, ne sort pas vraiment tout de suite. Et c'est après coup que tu dis « Ah, mais c'est ça que j'aurais dû dire !» Ou en réécoutant, ou parfois, ben justement, dans ta tête, ça paraît plus clair. Et quand tu le dis, pas ben, ça ne l'est pas. Donc n'aie pas, pas peur. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Je reprends ce matin. Donc Nous sommes samedi. Là, je profite de ce temps où je voulais faire du montage pour euh, finalement essayer ce podcast. Je ne sais même pas encore si ce, cet épisode verra le jour. C'est mon pilote. En fait, j'ai un, pro, un projet de podcast depuis longtemps dans les cartons. J'ai commencé à écrire des épisodes et j'en parlais à un de mes copains qui s'appelle Brice. Coucou Brissou Si tu m'écoutes, on ne sait jamais. Voilà je... C'est le seul auquel j'avais. Euh, voilà, je lui avais parlé de mon idée de podcast et, et à chaque fois, il m'envoie des petits messages en me disant oh Magali, t'en es où ton podcast Alors, qu'est-ce que tu fais tu vas... Ce serait bien et tout. Et voilà, ça fait, ça fait, ça fait longtemps que je procrastine là-dessus. Enfin, non, c'était un choix en fait de se dire Ok, je le ferai plus tard parce que je peux pas tout faire. En vrai, et on peut pas, personne ne peut tout faire. Et voilà, j'ai c'est donc pas le projet que j'avais initialement en tête, hyper léché, super écrit, bien produit. J'en reviens à cette, tu vois, ce mime, expectations versus reality, les attentes euh, contre la réalité. En fait, dans ta tête, tu te dis « ouais, j'aimerais faire ça ». Et en fait, encore une fois, il faut commencer avec quelque chose de simple, de peut-être plus brut, et ouh, il va falloir que je fasse un, un petit effort sur la structuration de ce que je dis, mais ça, j'en reviens à cet épisode de Becky and Quiz que j'écoutais où ils expliquaient, voilà, c'est notre pod anniversary, c'est notre anniversaire de podcast. Et ça fait deux ans, en deux ans en fait, on, on a réussi à arriver à un format. Où l'audio est clean, où on sait ce qu'on veut faire, où on a une idée de ce qu'on veut parler. Ils expliquaient leur processus et, et revenaient sur cette idée du fait que souvent, ce que tu consommes contenu, comme contenu, c'est un contenu qui est hyper léché, qui a demandé des années et des années de raffinement, et que ça peut mettre la pression de voir ça. On te dit, waouh, ouais, ouais, mais en fait, moi, j'y arriverai pas parce que tu démarres. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque personne qui crée a démarré quelque part. Peut-être qu'elle a démarré à l'âge de 8 ans en écrivant des histoires ou en, en commençant la guitare. Peut-être qu'elle a commencé plus tardivement. C'est pas important de savoir à quel âge tu as commencé ou te dire « Ah, moi j'ai un train de retard et puis j'y arriverai jamais ». L'essentiel, c'est aussi te satisfaire, te réaliser et de, de commencer. En fait, ce qui m'a poussé, moi, à me lancer dans mes projets, c'est que pas, je, je voulais pas regretter. <rire> me dire « mince ». J'ai déjà repoussé à plus tard pendant des années, des années, des années, ce que je voulais faire. Je ne veux plus. Je ne veux, je veux pas regretter. <rire> Donc si tu veux arriver à faire ce que tu as en tête, de manière totalement imprécise, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant ou, ou demain. Hein, maintenant, ce n'est pas obligé que ce soit maintenant, maintenant. Mais euh, c'est un petit pas que tu peux faire. Voilà, je reviens toujours à cette logique des petits pas. C'est un petit pas que tu peux faire maintenant, aujourd'hui. Réfléchir par exemple, à cette idée que tu as en toi. Cet espace d'intuition imprécise, peut-être, et commencer quelque part, par un coin, juste cinq minutes. Peut-être prendre un carnet en main et griffonner sur cette idée, essayer de, de sortir quelque chose. De peut-être commencer à faire un micro-plan, et attention, donc, pas un plan euh, avec euh, 40 actions, 40 étapes, où es sûr qu'à un moment donné, peut-être que la machine va s'enrayer. Non, un petit plan, un mini plan, où tu dis, c'est quoi les actions vraiment essentielles Il y a plein de trucs souvent dans nos projets, euh, dans des projets, même dans des projets professionnels. On va, on va créer 40 milliards d'étapes, et en fait, non, usine à gaz. Il faut éviter les 40 mini-étapes. Il faut aller au plus simple, à l'économie de moyens, de temps. Surtout si tu es seul, il euh, faut faire avec des bouts de chandelle. Et c'est euh, Sarah qui m'envoyait un message dernièrement en me disant Magali, j'ai l'impression de passer mon temps à être créative pour trouver des façons d'exploiter mon temps. Et en fait, ça commence par là aussi, la créativité, la création. C'est aussi être créatif, créatif dans, dans la façon dont on fait les choses, en fait. Mais ça ne se, se voit pas de l'extérieur. Euh, quand tu vas aboutir à ton... À ton enfin à, ouais Quand ton processus va arriver au bout et quand tu vas créer ton truc que tu as envie de créer, tout ce que tu auras fait avant et les façons dont tu auras été créative et où tu auras fait avec tes trois bouts de chandelle, ben, ça ne se verra pas forcément. Mais c'est important. C'est important parce que essayer d'avoir un processus qui est simple, c'est ce qui va te permettre aussi de... Bah, d'être régulier, régulière. Parce que dans les moments où tu auras moins d'énergie, bah, si les choses sont simples, c'est voilà. plein d'obstacles que tu enlèves de ta route. <rire> Parfois l'envie est là, mais on ne sait pas précisément par où commencer. On n'y arrive pas. On... Je crois que ce n'est pas grave. Il faut se mettre dans une phase d'incubation où tu peux lire, regarder tes vidéos aller, je sais pas, sur un salon dédié à ton activité qui tient à cœur. Tu peux te mettre en éveil, en veille, essayer de commencer à collecter des idées, à avoir un carnet curieux, comme les petits mini-carnets que je monte parfois sur ma chaîne YouTube, où tu peux voilà poser des idées de temps en temps. Peut-être que ces idées que tu vas mettre dans ton petit carnet à la volée, elles vont pas s'emboîter tout de suite les unes dans les autres. Peut-être qu'il y en a que tu n'utiliseras jamais. Et je crois que tout commence par l'ouverture aussi. Pas forcément par euh, le fait de passer à l'action tout de suite. Les phases d'incubation, comme je te le disais, elles sont importantes. Elles ont un rôle à jouer. faut pas culpabiliser <rire> parce que <rire> la culture dans laquelle on baigne nous renvoie le fait qu'il faut être productif, faire, 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 euh, toujours faire, réaliser, euh, avoir une super page LinkedIn avec euh, plein d'expériences amassées. Euh, non, en fait, euh, je crois que l'important, c'est l'expérience aussi que tu vas avoir dans ton processus créatif. Et moi, je, retourne, je retire personnellement beaucoup de plaisir du fait d'être en éveil, de mettre en éveil c'est aussi une façon de me sentir en vie, de toujours attiser ma curiosité. Et pour moi, tout part de là, de la curiosité, de l'observation, l'écoute. Donc peut-être que la petite action que tu vas faire aujourd'hui, peut-être que ce que, ce que l'écoute de ce podcast va te motiver à faire, c'est ça. C'est euh, essayer de peut-être commencer une espèce de chantier de veille d'ouvrir ta mallette à projets invisibles, <rire> secrètes, et euh, de commencer à, à mettre des idées dedans. Comme je te le disais, si tu as envie, envoie-moi des petites questions. C'est vrai que, je le disais, je fais beaucoup de choses seule. Là, je suis en train de blablater toute seule. Et <rire> Mais ce qui m'aide aussi, c'est d'avoir des échanges avec vous, régulièrement. c'est ça qui m'aide aussi à continuer parce que on a cet effet ping pong de euh, on se met en, en en harmonie en quelque sorte où on essaie de voilà d'être chacun sur euh, notre longueur de d'onde notre tonalité ou je je suis pas du tout super bonne en musique donc du coup ma métaphore ne marche peut-être pas du tout mais voilà on a chacun notre fréquence et c'est intéressant je trouve de d'essayer de capter chacun nos fréquences et d'échanger. J'ai toujours énormément écouté la radio quand j'étais jeune et j'aimais bien écouter tard le soir la radio libre. Je trouve qu'il y a cette, ce côté apaisant d'entendre de, une voix. Mais ce que je trouve intéressant, c'est un peu le côté freestyle aussi. De, on parle, c'est une conversation. C'est pas super préparé. C'est pas hyper pensé, hyper marketé. <rire> avec un plan en 40 000 étapes. C'est à chaud à froid, à chaud quand même, ouais. Et toi, tu as le temps peut-être aussi de digérer de ton beauté. Par l'écoute, tu peux partir quand as envie, t'es pas captif ou captive. Donc on va commencer là. Je sais pas comment ce podcast évoluera dans le futur, j'ai déjà... J'ai des idées en fait, j'aimerais bien... Euh... On verra ce que je, ce que je ferai. Peut-être des interviews de personnes qui sont pas forcément connues. Euh, je faisais un petit sondage en début d'année où je vous demandais... Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des interviews de créateurs-créatrices Et j'aimerais m'intéresser à des personnes qui, qui n'ont pas de, de caisse de résonance, qui n'ont pas de plateforme, qui n'ont pas d'audience. Les personnes auxquelles personne ne s'intéresse, <rire> qu'on n'entend pas. Parce que je trouve que la plupart du temps, euh, dans les interviews que je peux écouter de podcasts, alors moi j'écoute beaucoup de, de podcasts euh, américains, enfin internationaux, en anglais, et souvent les profils des personnes, et j'ai l'impression que c'est aussi la tendance dans les podcasts francophones, c'est des personnes qui, qui sont arrivées, qui, euh, you made it, quoi, tu vois, qui, sont, qui ont un super track record, euh, désolée, je fais beaucoup d'anglicismes, mais euh, qui euh, ont un super tableau de chasse, je suis très nulle aussi dans les expressions tu... <rire> Française, tu pourras te moquer de moi. Mais voilà, je, je mixe souvent les expressions. Donc, ne m'en veux pas. Mais euh, voilà, des personnes qui ont 10 milliards de médailles, qui ont plein de, plein de choses à leur actif. Et je trouve que c'est dommage parce que, quelque part, ça, ça donne de l'inspiration. Ça donne des rôles modèles. Mais ce que je remarque souvent, c'est que les personnes ont oublié ce que c'était d'être les mains dans le combouis, de lutter, d'être... Euh... Au début de ton cheminement créatif, où tu as l'impression d'être en, en randonnée à 3000 d'altitude et de souffler comme un bœuf et de ne pas t'arrêter à toutes les étapes où tu te dis ah « je ne vais jamais arriver au bout ». Pour moi, c'est ça le cheminement créatif, pour moi qui suis à une échelle artisanale. Et peut-être que je me fais des illusions et que les personnes qui euh, sont déjà bien établies, qui n'ont pas de soucis à, fa à se faire, sur, euh, qui ont vraiment un coussin de sécurité euh, qui ont réussi à monter leur business, qui, euh, qui sont rodées créativement. Peut-être que je me trompe en fait, je pense qu'elles euh, ont d'autres soucis et peut-être qu'elles sont toujours en train de souffler euh, comme un bœuf sur leur chemin, mais je crois quand même que tu acquiers de l'aisance avec l'expérience, avec les années, avec le fait d'être... Euh, de plus avoir de choses à prouver ou euh, ton... Ton cerveau, il a établi ses connexions et que tes processus ils sont, ils sont rodés, que tu arrives à bien parler, que tu maîtrises ton projet, que tu arrives à bien communiquer dessus, que tu peux avoir une équipe derrière toi qui t'aide. Et quand tu es tout seul et que tu démarres, c'est des problématiques elles vont quand même être différentes. Le fait d'avoir beaucoup d'interviews de personnes qui sont souvent reconnues, ça pose aussi une question d'inclusivité parce que tu vas avoir cette espèce de miroir déformant où c'est les personnes qui ont peut-être eu le bon réseau, qui sont à, à, ou la, la bonne opportunité, ou la bonne éducation, qui du coup vont réussir assez rapidement. Moi j'avais cet espèce, j'ai eu cette frustration pendant longtemps quand j'ai commencé mon projet entrepreneurial, puisque Mary Graf est un projet éditorial, mais aussi un projet entrepreneurial pour moi. Et j'avais cette frustration assez fréquente d'écouter des interviews de personnes qui avaient réussi leur entreprise en 90 jours, <rire> où bien sûr, en fait, c'est dans l'histoire qu'elles racontaient, le succès avait été rapide. Et bien souvent, quand tu creuses, ça cache... Euh... Enfin, c'est pas que ça cache, en fait, c'est que euh... avant le lancement de leur projet, il y a eu, en fait, des chantiers, il y a eu des, des trucs en jachère, il y a eu des trucs qui ont foiré, des échecs, et que parfois, en fait, elles aussi, elles ont commencé quelque part, mais il y a il y a beaucoup plus longtemps en fait. Et quand elles racontent leur histoire, bah, c'est normal, elles ne vont pas raconter. Alors quand j'avais euh, 7 ans et que euh, <rire> j'avais des idées et que euh, en fait j'arrivais pas au bout, euh, bien sûr ça paraît très ridicule et dans leur success story euh, de créateurs, créatrices, hein, elles ne vont, vont pas revenir là quoi. Cette, ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de décortiquer comment les gens avaient fait. D'essayer de comprendre, de, de faire ce, ce reverse engineering, donc de, de partir à rebrousse poil pour essayer de, de voir par où elles étaient passées, et d'essayer de comprendre du coup comment moi je pouvais poser des jalons sur mon chemin et me dire ok je peux passer par là. Alors dans un projet créatif il y a 10 milliards de choses de façons de faire en fait. Il, il va y avoir des méthodes qui vont être différentes euh, et il n'y a, a, a jamais, en fait, de bonne façon de faire. Mais je trouve que d'avoir le savoir de comment le terrain est, est calibré, en fait, d'avoir une espèce de map, de carte, de cartographie de, du terrain sur lequel tu vas, tu vas partir, tu vas te mettre en route, c'est hyper important pour essayer de comprendre un peu les ficelles Enfin, voilà, de savoir sur quel bouton il va falloir que tu appuies à tel moment je sais pas si ce podcast répondra à ces questions là mais voilà, je trouve ça important aussi de encore une fois parler de ce processus, des difficultés qu'il peut y avoir euh, à, à construire son processus créatif donc on va voir, on va essayer de, de parler de ça je me suis empêchée de commencer ce projet de podcast parce que je me focalisais à fond sur ma chaîne YouTube qui me prend beaucoup d'énergie. Et je réalisais ces derniers temps que j'avais, tout en essayant quand même d'avoir un équilibre de vie qui soit sain, qui soit... Qu voilà, de, de kiffer ma vie et d'être bien dans mes baskets. J'ai aussi beaucoup sacrifié de choses qui, qui me tenaient à cœur. Et notamment dans... Le fait de nourrir de relations humaines, ça peut paraître un peu contradictoire parce que je parle à des personnes humaines, mais en fait, c'est mon expérience de vie ces dix dernières années qui fait que, euh, pour diverses raisons euh, variées, et on va pas commencer ma psychothérapie ici, mais moi qui suis très... Euh, qui ai toujours aimé, par exemple faire des dîners avec plein d'amis différents, croiser des horizons différents et tout, en fait, j'ai euh, moins ce, ce, cette dimension-là dans mon vie en ce moment. En fait. Et je crois que je suis enfin prête à pouvoir essayer de renourrir des relations de manière un peu plus directe aussi. Je me suis beaucoup focalisée sur mon projet créatif YouTube qui m'a pris voilà, beaucoup de temps ces dernières années. Au, points, au détriment de relations peut-être euh, en réel. Et ça me faisait un petit pansement au cœur en fait de penser à ça dernièrement. Je me dis, ok, c'était un choix conscient, mais ça commence à, voilà, à peut-être me manquer de ne pas avoir euh, d'échanges plus directs et plus fronteux, plus humains, plus chaleureux. Je me dis que ce podcast, ça peut être aussi un alibi à ça, de trouver un un prétexte pour un petit peu plus de chaleur humaine dans ma vie <rire> voilà euh, je regarde mes petites notes ça fait longtemps que je me dis tiens peut-être que je pourrais essayer de faire un format un peu convivial euh, qui me permet d'exprimer des choses que j'arrive pas à exprimer dans ma chaîne YouTube enfin via ma chaîne YouTube via mon blog qui est un petit peu au, au point euh, quasiment d'arrêt ou via la lettre créative qui sont donc actuellement les plateformes que j'utilise pour partager ce que je crée qu'est-ce que je crée en fait si tu débarques là je pense que si tu débarques là tu me connais forcément hein, un peu euh... <rire> mais si tu débarques là par le plus grand des hasards je suis autrice j'écris je... c'est mon truc à moi d'écrire c'est ce que j'aime faire et j'aime écrire en donnant corps à mes textes de manière euh, multidimensionnelle en quelque sorte. J'aime ajouter des photos, j'aime ajouter de, de, des photos euh, vivantes, donc la vidéo, de la musique. Je ne sais pas si je mettrai la musique quand même, peut-être un peu de musique pour ce podcast qui vote pour de la musique <rire> Je pense que pour les premiers épisodes, je vais peut-être faire sans musique, mais bon, je... voilà. J'essaie en fait de porter des récits de manière euh, immersive en quelque sorte. Ah, C'est ma vision de départ et mon projet en tant qu'autrice. J'ai longtemps vu le métier d'auteur ou d'autrice comme quelqu'un qui écrit des livres, qui finit sur une étagère. Et non pas que je me refuse à faire ça dans l'avenir... Mais aujourd'hui, au 21e siècle, le travail d'auteur, d'autrice peut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'a beaucoup motivé ces dernières années dans mon travail d'écriture. J'étais dans le déni un peu de ce que je faisais pendant assez longtemps, et maintenant j'essaie de, de travailler mon, ma posture vis-à-vis de ce monde en disant bah, « voilà, je, je le réclame, je le revendique, je suis autrice ». En fait, et puis c'est marrant parce que j'ai travaillé avec le statut d'autrice donc euh, je, voilà, je, 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 je pensais que j'avais besoin d'avoir encore une fois des choses à mon tableau de chasse <rire> d'arriver à un certain seuil pour me réclamer cette étiquette et je crois qu'à partir du moment où tu fais quelque chose, tu, tu l'es et puis finalement, c'est pas si important ce que tu es. L'étiquette n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce que tu fais. Mais à partir du moment où tu fais, et ben, tu es. Pouf, pouf, pouf. Je crois qu'on va arriver à la fin de ce podcast. Encore une fois, si tu as envie de m'envoyer un petit message, tu peux me l'envoyer. Hello at merigraph.com Hello, donc H-E-D-L-O, euh, Merigraph m e z r y g r a p h Com. Et je vais profiter de ce podcast pour te parler de la façon dont tu peux soutenir mon travail. Je partage des contenus gratuits sur internet. La façon dont j'essaie de donner une assise économique à mon projet éditorial, c'est au travers de la création d'ateliers en ligne vidéo qui sont des prolongements, des accompagnements vraiment main dans la main par rapport à des problématiques créative, hyper importante à mon sens. Si tu as envie de découvrir mon univers, j'ai un atelier éclair, gratuit, avec une offre limitée, et tu peux en profiter à l'adresse merigraph.com slash créer, sans accent sur le et, <rire> créer C-R-E-E-R. -E -E -R, et voilà, si tu as envie de tester, d'aller découvrir mon univers, eh bien... Va par là-bas. Et si tu n'as pas envie de me soutenir, ou si tu ne peux pas, si, voilà, si, euh, si ce n'est pas dans tes moyens ou dans tes envies, eh bien tu peux juste m'envoyer un petit message, encore une fois, ou eh bien tu as donné à la lettre créative, qui est une lettre que j'envoie chaque semaine par mail pour parler de créativité, de processus créatif, de prise de tête, envoyer des petits encouragements, de l'inspiration, de la motivation. En général, ça marche. Chaque lundi, les retours sont plutôt positifs. Donc, si tu t'inscris, bah, j'espère que ça te plaira. Je finis. C'est marrant, je finis en chantant cet épisode buzzcast. <rire> je ne je, je suis, je suis pas une super chanteuse. Donc, promis, je ne me mettrai pas à chanter dans ce podcast. Voilà. Encore une fois, si tu cherches à me trouver, Merygraf, ça s'écrit M-E-2-R-Y-G-R-A-P-H. Et je m'appelle Magali, Magali sans E, et je te dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là <rire>